0: Hallo, schön, dass du da bist und willkommen bei Chili's in Kanne. Mein Name ist Tanja Blum und ich werfe einen Blick in fremde, neue, bekannte oder auch vertraute Kochtöpfe. Mit meinen Gästen schaue ich auch gerne über den veganen Tellerrand hinaus. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu der vorletzten Chili-Sinkane-Podcast-Folge in diesem Jahr. Zu Gast ist heute Susanne Hackel und wir haben uns eine ganz besondere Kurzfolge überlegt. Susanne ist nämlich Heilpraktikerin für Phytotherapie und kennt sich super gut aus mit Kräutern. Und wir sprechen über die rauen Nächte, woher diese besonderen Nächte zwischen den Jahren kommen, von wann bis wann sie eigentlich gehen. Also es ist eine Einstiegszeit. Folge für diejenigen, die sich gerne damit mal auseinandersetzen möchten, vielleicht mal bestimmte Rituale ausprobieren möchten. Ich selbst äh, habe die Rauhnächte auch erst einmal mitgemacht sozusagen im letzten Jahr und habe das mit den Wünschen zelebriert, über das sprechen wir. Und ja, es ist eine schöne Sache, die man für sich selber gut machen kann, aber auch mit Freunden oder Familie um ein bisschen zwischen den Jahren in sich zu gehen, ähm, Ruhe einkehren zu lassen, Dinge Revue passieren ähm, zu lassen und auch ähm, einen Ausblick in das nächste Jahr, was du dir wünschst, ähm, ja, woran du vielleicht äh, arbeiten möchtest. Wobei, Stichwort Arbeit, während der Rauhnächte möglichst nicht arbeiten oder nur ganz wenig, weil das sind wirklich die Tage, um so ein bisschen runterzufahren und Kraft zu tanken. Aber viel mehr kann die liebe Susanne darüber berichten und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß damit. Und noch ein kleiner Hinweis, am Ende des Podcasts haben wir noch eine kleine Überraschung für dich, die hat Susanne mitgebracht. Also, es lohnt sich. Viel Spaß. Heute zu Gast ist ähm, Susanne und äh, Susanne Hackel. Und ich freue mich total, dass sie sich ganz spontan die Zeit genommen hat, ähm, weil ich hatte über Instagram tatsächlich äh, jemanden gesucht, äh, der oder die mir ganz viel über die rauen erzählen kann, weil ich mich selbst zu wenig damit auskenne. Ich mich aber total dafür interessiere und ähm, gerne heute hier so eine ähm, ja, schnelle Folge aufnehmen möchte für die, die sich für die rauen interessieren und das vielleicht selber mitmachen
1: möchten. Herzlich willkommen, Susanne Hackel. Hallo, herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf, dass du mich interviewst und dass ich dir so ein bisschen erzählen darf über die Raunechte.
0: Ja, voll schön. Ja, du bist ja totale Expertin. Du bist ja, was Kräuter angeht, wirklich irgendwie in allen Bereichen unterwegs. Bist selbst Heilpraktikerin für Phytotherapie. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig mhm. ausgesprochen. Ja, ja. Ähm, Gibst Online-Kurse, Offline-Kurse und ja, im Speziellen auch ähm, für Räuchern und auch für die Raune- Nächte. Vielleicht kannst du ähm, mich und meine HörerInnen so ein bisschen abholen und sagen, ähm, ja, was über die Nächte erzählen, was das überhaupt bedeutet und wann die überhaupt stattfinden.
1: Also die Nächte, das finde ich super. Also, die haben eine super spannende Geschichte eigentlich. Die Nächte sind die Nächte zwischen den Jahren. Da gibt es äh, ja, in verschiedenen Regionen von Deutschland verschiedenste ähm, Ideen, wie man das. Ja, zelebriert. Aber als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, fand ich es mega faszinierend, was das eigentlich heißt, Zeit zwischen den Jahren. Es ist nämlich so, dass das Sonnenjahr und das Mondjahr unterschiedlich lang sind. Also der Mond braucht von Neumond zu Neumond, glaube ich, 29,5 Tage. Uh, und die Sonne, also bis dass die einmal um die, äh, de, de, dass die Erde einmal um die Sonne kreist, dauert 365 Tage. Und dieses Mondjahr, also zwölf Monde sind nur 354 oder so. Also es sind genau mhm. diese diese rauhnächte das sind nämlich zwölf Nächte, die quasi der Unterschied sind zwischen dem Jahr, was die Sonne braucht, und dem Jahr, was der Mond braucht. Ach, okay. Und ähm, es ist immer so ein bisschen, also die Menschen hatten so das Bild. Also haben das als Zeit zwischen den Jahren bezeichnet, weil quasi weder das Sonnenjahr noch das Mondjahr jetzt so richtig greift und man wartet eigentlich, dass man neu starten kann. Und es war so ein bisschen eine magische Zeit. Also das eine ist natürlich das Astrologische oder das ähm, Kalendarische, was eine Rolle spielt. Aber das andere ist auch, wenn, wenn wir jetzt nach draußen gucken, ist es natürlich eine Zeit im Jahr, wo es wahnsinnig dunkel ist. Also wenn man kein elektrisches Licht hat, ist es, weiß ich, von um vier ist es ja zappenduster bis morgens um acht. Das ist eine lange Zeit, wo man kein Licht hat. Mhm. Ähm, Es ist eigentlich auch kalt und ungemütlich. Und es war sicherlich auch immer eine Phase im Jahr, wo man so ein bisschen, ähm, ich glaube, mit Sorge einfach so auf den Winter geguckt hat, der jetzt erst losgeht. Ja. Ähm, Es war so ein bisschen mit Sorge... Ja, überlebt die ganze Familie den Winter? Gibt es genug zu essen? Wie lang wird der Winter sein? Ne? Also manchmal ist der Winter ja nicht so lang gewesen, aber es gibt natürlich auch Jahre, wo der Winter kalt war und wo dann Frost bis in April oder so rein und dann muss halt auch das, das Essen oder die Vorräte müssen halt reichen. Mhm. Und, ähm, und das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum diese Zeit... Ähm, so besonders gefeiert wurde. Also das war einfach der dunkelste Moment im Jahr und vielleicht auch so ein bisschen das Hoffnungsloses, der hoffnungsloseste Moment oder also auch der, der, wo viel Angst vor der Zukunft besteht, ne, vor dem Winter. Und dann hat man einfach ganz viele Rituale da reingebaut, um so ein Sicherheitsgefüge, würde ich das jetzt mal sagen, ja, zu konstruieren. Also es gab ganz viele Regeln, was man machen durfte, was man nicht machen durfte. Es wurden ganz viele Geschichten erzählt. Es wurden Lichter angezündet, natürlich Kerzen, es wurde ganz viel geräuchert, weil Raunächte heißt, kommt auch von Rauchnächte. Ah, daher kommt das Wort, okay. Mhm, genau, also es wurde geräuchert und das Räuchern hat natürlich, also man wollte irgendwie gut ins Jahr starten, ins Neue. Und das Räuchern ist ja in, in vielen Kulturen, auch in unserer Kultur, verbunden mit Gebeten und der Verbindung zu, zu also wenn man sich vorstellt, man räuchert, und dann steigt der Rauch nach oben und was ist da oben? Ne? Oben wohnen die Engel, die Götter, was auch immer ne? so die Vorstellung ist. Und wenn man unten dabei seine Gebete spricht und seine Wunschformeln spricht, nimmt er auch das mit und ist ein bisschen wie, wie, wie eine Internetverbindung oder wie eine Telefonleitung dahin. Mhm. Und deswegen wurde auch viel geräuchert, wenn man einen nahen Kontakt zu diesen ja, zu Göttern haben wollte oder wenn man gebetet hat. ja Und was ich auch spannend finde, ist, dass jede Nacht, jede dieser zwölf Nächte steht, auch für einen Monat im folgenden Jahr, also man hat ähm, vielleicht erstmal nochmal, bevor ich jetzt ganz loslege, ja. die Raunächte fangen an. Die Raunächte fangen an am 24. Dezember. Okay. Also es gibt besondere Raunächte, die besonders magisch sind. Der Winteranfang, der 21. Dezember gehört auch schon dazu, weil das ist ja dann ähm, der kürzeste Tag des Jahres. Es markiert so ein bisschen den Anfang, aber der steht so ein bisschen außen vor. Und dann geht es am 24. richtig los. Und geht dann genau zwölf Nächte, das müsste dann bis zum 6. Januar sein, also bis Heilige Drei Könige. Das ist auch jedes Jahr gleich, ne? das verschiebt sich genau. dann nicht irgendwie. Das, okay. das verschiebt sich nicht, genau, das ist jedes Jahr gleich. Und, ähm, und jede Nacht steht eigentlich für einen Folgemonat des Jahres und man hat versucht... Zum einen Träume zu deuten, also die Träume spielen eine große Rolle, überhaupt das Orakeln und ähm, dieses Vorausschauen, was wird mich im neuen Jahr begleiten, äh, wie kann ich das Gut, ähm, wie kann ich jetzt quasi eine gut, gut starten, damit ähm, der Weg gut wird ins neue Jahr. Also so ist immer das, das Bild, ne? wenn ich jetzt gut aufgeräumt habe, mhm. wenn ich meine Schulden bezahlt habe, wenn ich mit, mit, mit meiner Familie oder mit Freunden auch ähm, ja wenn wenn da Streit war oder so, dass ich das alles ausgesprochen und geklärt habe. Also sollte alles gut geklärt sein. Die To-Do-Liste also, abge- abgearbeitet. Genau, ist. Genau, genau, die To-Do-Liste abgearbeitet und ähm, dass man einfach einen guten Start hat ins neue Jahr. Und das Spannende dabei finde ich irgendwie auch, dass eigentlich alle Arbeit ruhen sollte in diesen Zwölf. Nächten, Tagen und Nächten. Also man hat vorher alles vorbereitet und hatte dann quasi eigentlich richtig wie Urlaub. Und es durfte keine Wäsche gewaschen werden. Es durften auch alle, alles, was sich dreht, keine Räder durften. Also Spinnräder waren ja früher sowas, was sich gedreht hat. Das durfte sich nicht drehen, okay, weil die Zeit eigentlich stillsteht. Also ja, ja, genau. Also es gibt auch das Bild der Schicksalsnorden. Das sind so drei Göttinnen, die die Lebensfäden der Menschen spinnen ja, und weben und auch verweben und nur nur die durften in der Zeit quasi spinnen und die Menschen mussten alles stehen und liegen lassen und ähm, dann war das glaube ich auch für die Menschen so ein bisschen so wie der Jahresurlaub ne? man, man durfte nicht arbeiten und man musste sich so ein bisschen auch nach innen einkehren oder sich mhm. ja hat hat sich zusammengesetzt am am Kerzenschein am Feuer gesessen Geschichten erzählt und die Raunächte sind auch so eine Zeit tatsächlich, wo man sich ja tatsächlich so ein bisschen der Seele zuwendet. Also es ist ja im ganzen Winter so, dass man sich eigentlich so ein bisschen nach innen mehr zieht und sich ein bisschen reflektiert und Kraft sammelt. Und die Rauhnächte sind für mich das so ein bisschen gebündelt, ne? dass man sagt, okay, ich habe jetzt zwölf Nächte, wo ich das alte Jahr gut abschließe, wo ich gucke, ist noch was aufzuräumen, sowohl physisch in der Wohnung, am besten vorher schon, ne? oder auch mit, mit Freunden und Bekannten und Familienkreis. Und was kann ich gut machen, damit es gut startet ins neue Jahr. Das ist richtig, also es ist wie auch so ein seelischer und räumlicher Putz, sage ich mal. Deswegen Mhm. wird auch jeden Tag die ganze Wohnung eigentlich geräuchert, weil auch das ein Reinigungsprozess ist. Also dieses Räuchern war nicht nur die Verbindung zu den Göttern, sondern auch ähm, hat was mit Reinigung zu tun. Was viele vielleicht kennen, ist das Räuchern mit Weihrauch. Ne? Also es hat was Klärendes, was, ähm, auch was Stimmungsehendes. Ja, also und vielleicht
0: zur Erklärung, Räuchern bedeutet nicht, man zündet irgendwie ein Streichholz an und äh, geht dann damit rum <lacht> oder nee. mit einer Kerze, sondern es geht wirklich dann um Kräuter, um
1: bestimmte Kräuter, richtig? Kräuter und Harze. Genau. Ah, und Harze, okay. genau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu räuchern. Vielleicht kennen einige von euch das in der Kirche, ne, wo dieser große Kelch geschwungen wird, da ist ja Weihrauch. Das liegt dann auf, auf Räucherkohle. Das ist dann relativ heiß und macht dann viel Rauch. Das hat was damit zu tun, dass die eine Kirchenraum einfach sehr groß ist und dass man da dass dann trotzdem riecht, braucht man halt viel Wumms. Mhm. Ähm, es gibt für also verschiedene Möglichkeiten zu räuchern. Es gibt auch sanftere Räuchertechnik, aber wenn man so eine Reinigungsräucherung machen möchte, will man tatsächlich auch viel Rauch erzeugen und geht dann mit dem Räucherwerk, also das kann eine Räucherkohle sein, das kann aber auch ähm, ein Sieb sein, wo man Kräuter reinlegt und Harze reinlegt, die man über eine Kerze hält, dass man damit durch die Wohnung geht und den Rauch quasi in alle Ecken, in alle Zimmerecken reinräuchert und das so ein bisschen einwirken lässt, wie man auch putzt eigentlich ne? und dass man das auf so einer ja auf so einer, wie soll ich sagen, auf so einer feinstofflichen Ebene im Raum macht. Und dann geht man eigentlich raus spazieren und hinterher lüftet man so richtig und der Rauch, so ist die Vorstellung nimmt, quasi wie so ein Schwamm, alles Schlechte mit Rauch. Ah, okay. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, hm.
0: dann ist man dann in diesem Rauch die ganze Zeit? Nee, nee du sagst, danach lüftet man ordentlich genau, man einmal durch und
1: lässt es alles raus. Genau, das ist wie wenn man den Fleck wegmacht ne? Man lässt erstmal das Fleckenmittel okay. so ein bisschen einwirken ja. und äh, lässt das so ein bisschen in Ruhe und dann geht man, wäscht man hinterher heraus und so ist es auch. Man lüftet ra- das Rauch raus und dann bleibt meistens auch so, je nachdem, was man für Kräuter oder Harze hat, auch so ein ganz angenehmer Duft im Raum. Mhm, schön. Und, und das Räucherwerk kann ganz verschieden wirken. Also es gibt viele Sachen, die man räuchern kann. Ähm, der Klassiker ist natürlich Weihrauch, aber man kann auch Sachen wie Wacholderbeeren sind zum Beispiel auch so ein Klassiker oder Beifuß, was viele ja so als ähm, Gewürz für die Weihnachtsgans kennen oder auch Tannennadeln, Kiefernadeln gehen total gut, Thymian was man so als Gewürzkraut vielleicht hat, ne? die wirken alle zum einen desinfizieren die auch die Raumluft also die wirken auch keimhemmend mhm. und zum anderen ähm, sind die Stimmungsheben zum Teil oder verbessern die Konzentration oder, oder bei Weihrauch ist es zum Beispiel auch so, dass der dafür steht dass man ähm, ja schützt und reinigt und so die, die Verbindung zur Geisterwelt öffnet, weil die Geister spielen eine ganz große Rolle in den Rauhnächten. Ich erzähle einfach, ne? wenn du nicht fragst. Ja, dann
0: ich ich, einfach. also ich, ich würde gerne noch mal, also du hattest ja, ja ähm, vorhin erzählt, wo es noch kein Licht gab und mit Kerzen und so. Das heißt, wie weit gehen wir denn zurück in der Geschichte der
1: Rauhnächte ungefähr? Von wie lang, seit, seit wann gibt es die? Puh, das ist, ähm, das kann ich dir gar nicht sagen, aber das ist wirklich was ganz, ganz Altes. Okay. Also das ist länger, länger als die Kirche es schon gibt. Oh wow, okay. Also zum Beispiel die Frau Holle, die in in den auch eine Rolle spielt, ist eine ganz alte Gottheit und eine Göttin, die auch als, was ich im Havelland, wo ich herkomme, heißt die Frau Hake. Ja, da gibt es ganz viele Geschichten um die Frau Hake. Das ist aber manchmal auch die die Perchter, also ich glaube in, in Süddeutschland heißt die so. Und das ist was ganz, ganz Altes. Mhm. okay.
0: Ja, nee, dann, dann, also was mir jetzt noch so praktisch dazu einfällt, wenn man jetzt ähm, selber noch nie geräuchert hat und gar nicht weiß, okay, nehme ich jetzt meine Küchenkräuter oder wie, wie komme ich an so Räucherwerkzeug ran? Verkaufst ähm, du das selber?
1: Ich verkaufe eigentlich kein Räucherwerkzeug. Man kann das manchmal in so Yoga-Läden bekommen. Mhm. So Räucherkohle oder man braucht eine feuerfeste Schale. Ich finde, immer für einen Einstieg, wenn man das erstmal ausprobieren möchte, das einfachste ist tatsächlich, ich, das erzähle ich in meinen Kursen oder zeige ich den Leuten auch immer, man nimmt einfach ein ähm, Teelicht und so ein Marmeladenglas, das kann man ja auch schön gestalten oder ein Teelichtglas, es gibt ja auch ganz schöne Teelichtgläser. Und, ähm, und dann stellt man oben drauf ähm, so, ein, so ein Metallsieb, den man, es gibt ja so kleine Metallsiebe, wo man Tee durchkippen kann. Mhm. Und das hänge ich einfach oben in dieses Glas rein und packe da meine Kräuter rein. Und wenn dann unten die Kerze an ist unter, der, unter dem Sieb, ähm, entsteht eigentlich genug Hitze, dass, also na, hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie groß das Glas ist und wie groß der Abstand ist zwischen Sieb, also Kräutern und, und, und Kerze. Ähm, aber dass, dass zum einen ein schöner Duft entsteht und zum Teil auch ein bisschen Rauch entsteht mit dem man auch ähm, durch durch die Wohnung gehen kann. Und man kann ganz einfach starten mit mit tatsächlich äh, Gewürzkräutern, die man zu Hause hat, wenn man jetzt erstmal nicht groß was extra einkaufen will. Ne? Also man Thymian hat zum Beispiel jeder da, ist ein total schönes Räucherkraut, was was wirklich gut geeignet ist, auch Rosmarien und Wacholderbeeren. Oder wenn man vom Winterspaziergang so ein paar Tannennadeln mitbringt, oder getrocknete Orangenschale. Das mhm. sind alles so Dinge, die, die wirklich toll auch riechen über so ein Räucherstöfchen. Okay. Das
0: klingt gut. Das kann genau. ja jeder dann irgendwie für sich umsetzen, ja. Und das ist nicht so kompliziert.
1: Genau. Ja. Und man kann das auch, also so, es gibt Räucherläden oder so Yoga-Läden, die haben dann auch meistens ähm, kann man auch Weihrauch kaufen, gibt es in verschiedenen Qualitäten oder Myrrhe. Das riecht natürlich auch sehr sehr schön. Also das kann man auch, aber alles mischen und kombinieren. Also man kann dann auch ähm, Tannennadel mit ein bisschen Weihrauch und Orangenschale in in in, 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 in äh, das Sieb werfen oder so. Also da kann man auch ein bisschen rumprobieren und ähm, nach der eigenen Nase so ein bisschen zusammenmixen.
0: Okay, das heißt, dass ich dann, also die, in den Rauhnächten jeden Tag sozusagen meinen Großputz im Sinne von Räuchern mache. Ja. Ähm, was, was passiert noch in den Rauhnächten?
1: Um. Also es gibt ja unendlich viele Geschichten dazu, ne? ja. was man macht und was man nicht macht. Ich kann mal versuchen, so ein paar aufzuzählen. Ja. Also das eine sind die Träume. Also das, das Orakeln und Traumdeuten spielt eine große Rolle. Und man kann zum Beispiel ein Traumtagebuch führen und jeden Tag Träume aufschreiben, wenn man morgens aufwacht. Oder auch die Stimmung. Das finde ich fast noch spannender. Mit welcher Stimmung wache ich auf? Und jede Nacht steht ja für den kommenden Monat. ne? Also ähm, Die erste Rauhnacht steht dann quasi für den Januar, die zweite Rauhnacht für den Februar und so weiter. Ah, okay. Und dann ähm, ist es auch so, dass dass man natürlich orakeln kann, also Tarotkarten ziehen. An Silvester ist auch so eine besondere Orakelnacht, ne? Also wo man dann Bleigießen macht und Kaffeesatz lesen und Horoskope und so spielen eine mhm. große Rolle. Das gehört tatsächlich auch so ein bisschen in die Raunacht und auch dieses Knallen, dass man abends knallt an Silvester, ist auch eine alte Raunacht-Tradition eigentlich. Ne? Man will die bösen Geister ver- vertreiben. Mhm. Was ich auch ganz, ganz schön finde, was ich immer jedes Jahr mache, ist, dass ich... Ähm, also es ist so ein, so, ein, so ein Wünsche verbrennen. Man man schreibt, das ist so ein kleines Ritual, man nimmt sich einen Zettel und, oder macht sich 13 Zettel, genau 13, die 13 Wünsche und schreibt 13 Wünsche auf, die man für das kommende Jahr sich wünscht. Mhm. Und dann faltet man die zusammen und werft die dann in so einen kleinen Lostopf oder in so ein kleines Glas. Also jeder mit, Wunsch einzeln. Genau, jeder ja. Wunsch einzeln aufgeschrieben und wieder zusammengefaltet, dass man nicht sieht, welche, welche Wünsche da auf den Zetteln stehen. Und jeden Abend, bevor ich die Wohnung ausräuchere, ziehe ich quasi einen Wunsch aus meiner, aus meiner Box und verbrenne den. Und am Ende, es sind ja zwölf Nächte, habe ich zwölf Wünsche verbrannt und einer bleibt übrig. Und äh, die Idee ist, dass um die zwölf Wünsche, die verbrannt wurden, kümmern sich die guten Geister. Und den 13. muss ich aufmachen. Für den bin ich dann selber verantwortlich. Das ist dann quasi der Auftrag fürs Jahr. Deswegen, das ist fürs
0: Jahr nicht dann für den, für den letzten Monat. Also je, da, da gilt es dann nicht, dass jeder Wunsch für einen
1: Monat steht, sondern das ist dann fürs ganze Jahr. Genau, du kannst der 13 Wünsche auf. Auf, aufschreiben, mhm. das kannst du natürlich nach Monaten machen, aber du kannst ja einfach fürs Jahr was wünschen. Okay. Gesundheit für meine Kinder oder oder auch ganz konkrete Dinge, ne? Kann man sich da wünschen. Und ähm, genau, und dann bleibt ja einer über, weil ich habe ja bloß zwölf Frauennächte mhm. und euch und, und verbrenne nur zwölf. Mhm.
0: Jeden Tag verbrenne ich dann ein und ja. der dreizehnte, das ist dann der, für den ich selbst verantwortlich bin ja. im neuen Jahr. Genau. Genau, das ist dann dein Auftrag für das Jahr. Okay. Ja. <lacht> das klingt total
1: schön. Gibt es da auch so so Gruppen, die sich da zusammentun für in den rauen Nächten? Also ich mache das immer. Mit, ich habe ein, zwei Freundinnen, mit denen ich das, mit denen ich mich da immer austausche und wo wir ein bisschen zusammentun so. Das ist irgendwie ganz schön. Also es gibt bestimmt auch Kurse, aber ich ich selber biete da kein konkret für diese Zeit an, weil für mich ist das dann auch Urlaub und ich finde es ganz schön, mich auch ein bisschen zurückzuziehen in der Zeit. Ja. Und irgendwie für mich zu sein und ähm, ja, mir ein bisschen Ruhe zu gönnen. Es ist ja auch eine Zeit, um Kraft zu schöpfen, finde ich.
0: Also ich hatte bis vor einem Jahr damit noch gar nichts zu tun mit den Rauhnächten, fand das aber immer irgendwie spannend zu hören und habe letztes Jahr tatsächlich das einmal ausprobiert mit den Wünschen, was du gerade erzählt hast. Mhm. Und ähm, mir fiel auf, dass ich die zwölf Wünsche irgendwie f- vergessen habe, also nicht mehr alle weiß. Ähm, würdest du empfehlen, die dann aufzuschreiben oder ist es schon eine Sinn der Sache, dass sie dann einfach sozusagen ins Universum gehen und dann ähm, sind, sind die weg oder soll ich Buch
1: führen, um zu sehen, ob da wirklich <lacht> was in, in Erfüllung geht? <lacht> das kannst du, glaube ich, handhaben, wie du möchtest. Also ich habe eine Freundin, die führt tatsächlich Buch. Mhm. Ich bin auch eher der Typ, ich vergesse das dann, aber ich denke dann, okay, es wird schon, es wird schon gut sein, so ich vertraue dann drauf. Genau, ich habe, was ich mache, ich habe tatsächlich wie so ein kleines Tagebuch, wo ich auch, also meine, meine Stimmung aufschreibe oder was mir so begegnet oder was mir auffällt, ne, also was mir so entgegenkommt. Und, ähm, hole das immer mal wieder im Laufe des Jahres raus und blätter da mal durch und das ist auch immer ganz spannend.
0: Ist das, ist, ist das so eine, ist, ist das eine christliche Tradition oder, ähm, ist das irgendwie
1: religionsübergreifend? Ich, ver- ich, glaube, es ist älter als die Christ, es ist Christentum. Mhm. Aber ich kann dir jetzt gar nicht sagen, inwieweit das in Europa aus- verbreitet ist. Ja. Quasi. Ich finde, es ist schon sehr eng verbunden, glaube ich, mit dieser Dunkelheit, die hier herrscht. Und natürlich, also ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie auch ganz wichtig ist, da, was zu installieren, ja, was, was dir so ein bisschen Sicherheit und, und Zuversicht gibt, um durch diese dunklen Monate und diese kalten Monate zu kommen. Mhm. Ne, dass du so ein bisschen so dein Vertrauen stärkst, um durch den Winter zu kommen. Also ja. so sehe ich das ein bisschen. Da ja. glaube ich, kommt's her. Und, die Christen haben dann, glaube ich, Weihnachten so draufgesetzt und das ist ja auch ein Lichterfest, ne? Also, dass wir da die, die Kerzen anzünden und dass wir einen Weihnachtsbaum haben und, und ähm, die Geburt Jesu ist ja auch ein, ein hoffnungsvolles Fest. ne? Das soll uns ja auch Hoffnung geben. Ähm, also ich finde, das ist ja ganz ähnlich und adaptiert so.
0: Ja, ich ich finde, man kann die Rauhnächte, also auch auf der einen Seite ist es natürlich sehr spirituell, aber ich finde, das ist auch ein schönes Ritual, was man vielleicht als Familie oder mit Freunden mit den Wünschen in der Hand haben kann, auch wenn man gar nicht so spirituell ist. Also ich würde das ja, ich ich würde das gar nicht so in die spirituelle Ecke schieben, weil ich das einfach als Ritual auch total schön finde.
1: Ja, ja, was du erzählt ich, hast. Ich, ich, ich finde, es ist auch ähm, so ein bisschen Quality Time, würde ich es mal mhm. nennen. Ja, also viele sagen ja boah, Weihnachten und die Feiertage, das ist immer so stressig. Und wenn man sich da einfach kleine Auszeiten schafft jeden Tag, um mit der Familie, also was immer, ich finde, man kann es ja sehr individuell gestalten und sagen, okay. Das ist ein Moment, wo wir uns einfach zusammensetzen und Weihnachtslieder singen oder wo wir einfach eine Kerze anmachen und einer liest eine Geschichte vor oder so. Also ja, und echte Zeit ist auch so ein bisschen Zeit, um einfach so die Verbindungen zu stärken und um sich so ein bisschen zu besinnen auf das, was wirklich wichtig sind. Und das ist ja eigentlich Familie, Freunde. Und, und die Beziehungen so ein bisschen zu, zu verstärken. ne Und das irgendwie, was was hilft uns dabei? Oder gemeinsam im Spiel zu spielen oder Zeit miteinander zu verbringen und das ein bisschen gemütlich zu machen, vielleicht einen besonderen Tee zu trinken und ähm, sich einfach mal auch wirklich richtig zu unterhalten und nicht nur auf dem Fernseher zu gucken ne und sich abzulenken. Oder aufs Handy, ja, ja genau. Na, ja, genau, also auf irgendeinen Bildschirm zu ja. gucken. Ne? Also ich finde eigentlich... Ähm, Gerade mit diesen vielen Bildschirmen und Medien und Ablenkungen und Hektik, mit der wir immer mehr konfrontiert sind, ähm, können die Raum nicht ein ganz schöner Gegenpol sein, wo man es einfach als ähm, ja nehmen kann, um sich zu inspirieren, mal einfach für vielleicht zwölf Tage, um zu sagen, okay, wir schaffen uns hier eine Insel und das ist ein bisschen besonders, ne? Ja. Mhm. Ähm, mit dem letzten Wunsch,
0: den ich dann öffne und nicht verbrenne, ähm, verrätst du den oder behältst du den für dich und schaust, dass du ihn umgesetzt bekommst?
1: Ähm, den behalte ich für mich. Ja. So mein, ja. Ja. Ich habe, ich habe eine Freundin, das fand ich auch ganz schön. Die haben, die haben diese Wünsche in der Familie an den Weihnachtsbaum gehängt. Also das fand ich irgendwie auch cool. Die haben sich gegenseitig Wünsche aufgeschrieben. Zwölf Stück. Ah, okay. Und haben die schön. an den Weihnachtsbaum gehängt. Das fand ich auch ganz, ganz schön. Und haben die dann so Stück für Stück verbrannt. Und haben sich aber auch erzählt dann am Ende, was sie sich gegenseitig gewünscht haben. Und das fand ich irgendwie auch ganz, ganz zauberhaft irgendwie.
0: Ja, das ist auch eine schöne Idee. Das mhm. stimmt. Wie, wie werden deine Rauhnächte dieses Jahr ablaufen?
1: Ähm... Um. Ich versuche tatsächlich ganz viel offline zu sein, weil mir das immer wieder ja, gut tut und ich weiß, das entschleunigt mich total. Ich werde jeden Tag räuchern. Ich habe mein Tagebuch schon ähm, gezückt hier und Räucherwerk vorbereitet, weil ich genieße das sehr mit dem Räuchern und mit dem Riechen und das ist für mich ein wichtiges Ritual geworden und ich habe jetzt schon ähm, überlegt, wo kann ich Feuer machen, weil ich finde auch dass das Stehen am Feuer und vielleicht einen warmen Tee oder einen Glühwein trinken ist irgendwie schön und ich habe eine Freundin, mit der habe ich mich verabredet zum Kartenlegen und Horoskope lesen am ersten Neujahrstag, mhm. also so lauter so, kleine solche Dinge habe ich schon so ein bisschen geplant. Schön, das klingt ja. total gut. Ja. Ähm.
0: Was wollte ich dich denn jetzt gerade noch fragen? Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, weil ich da so eingetaucht bin. <lacht> <lacht> ähm, dieses dieses Tagebuch schreiben, das äh, machst du dann wirklich nur in den Rauhnächten oder behältst du das für dich äh, bei, dass du ähm, ja jeden Tag oder monatlich dann aufschreibst und Revue passieren lässt im Hinblick auf die vergangenen
1: Rauhnächte? Ich habe tatsächlich extra ein Tagebuch für die Rauhnächte, weil ich das, also ich liebe auch so Vision Boards, also dass ich mir so ein bisschen überlege, was möchte ich im kommenden Jahr machen, also mhm. was, was sind so meine Ideen, Wie möchte, wie möchte ich das Jahr verbringen, was ist vielleicht mein Fokus, was ist mir wichtig, also geht es besonders um Gesundheit oder möchte ich mehr Zeit mit der Familie oder möchte ich reisen ne? also worum geht es eigentlich und ich mache mir gern Collagen und das habe ich halt gern so in einem Buch ne deswegen habe ich ein extra Buch nur für die Rauhnächte wo ich mir irgendwie so diese Sachen da rein tue wo ich auch reinschreibe welches meine Lieblingsräuchermischung war weil das ändert sich auch jedes Jahr genau das wollte ich dich fragen ja, ja entschuldige ja.
0: das äh, jetzt habe ich dich unterbrochen bitte erzähl weiter welche Begegnungen <lacht>
1: Genau, also, also was mir so begegnet oder was, was mir so, ähm, also was, was einfach, ich weiß nicht, wenn man so ein bisschen seine Sinne schärft und öffnet, sind ja manchmal plötzlich fallen einem so Dinge auf, ne? Oder welche, wenn man sich unterhält mit Freunden und so ein bisschen Zeit auch hat, weil man ähm, ja nicht in so einer stressigen Alltagssituation ist, dann bleiben manchmal auch äh, Sätze hängen, die einen so berühren oder Zitate oder sowas, ne? Hm. Und das schreibe ich alles so da rein. Schön. Ja. Ähm,
0: mit was räucherst du denn
1: dieses Jahr? Ähm, ich habe, ich habe verschiedene Räuchermischungen, aber das liegt <lacht> jetzt mittlerweile daran, dass ich von dem Thema so angefixt bin und das Räuchern ist so ein bisschen wie so eine Sucht. Es wird jedes Jahr mehr und die Mischung mannigfaltiger. Für zum, zum Reinigen benutze ich tatsächlich am liebsten Weihrauch. Weihrauch und eine, ich habe manchmal auch eine Mischung von Weihrauch, Tanne und Wacholder. Ähm, es gibt sogar Leute, die für jede Rauhnacht eine andere Räuchermischung haben, so weil jede Rauhnacht eigentlich auch ein anderes Thema hat. Also nicht nur einen anderen Monat, sondern es gibt auch, ähm, weiß ich, man kann sich auch so Anleitungen für die Rauhnächte besorgen, wo einfach für jeden Tag kleine Rituale drin sind und das Thema und ähm, ähm, wofür diese Rauhnacht steht, also das ist eine ganz große Wissenschaft, denn wir tauchen jetzt ja bloß ein bisschen, wir kratzen ja nur so ein bisschen an der Oberfläche gerade.
0: Ja, zum, so, so, ja. für die, die es noch nicht gemacht haben und die es gerne mal
1: ausprobieren möchten, so genau. zum selber machen spontan, genau. Genau. Und ich finde zum Reinigen ist, ist Wacholder und Tanne und Weihrauch, finde ich, ist eine schöne Mischung. Ja. Ich räuche aber nicht nur zum Reinigen, ich räuche in Rau, also überhaupt um das ganze Jahr, aber in Rauhnächten auch gerne einfach, damit es schön duftet, so, ne, also weil, die Adventszeit hat für mich ganz viel mit Gerüchen zu tun und und irgendwie gemütlich und, und heimlich machen somit mit schönen Düften und ich habe dann Räuchermischung zum Beispiel auch wo Sternanis und Zimt und Orangenschalen und Weihrauch drin sind. Und ich mache jedes Jahr eine alte ägyptische Räuchermischung, ähm, die nennt sich Küffi. Da kommen ganz, ganz viele wertvolle Zutaten rein und die Basis sind so eingelegte Rosinen. Und dann kommt da Weihrauch und Myrrhe und äh, Styrax und Rosenblüten und, und wow. ganz viele Zutaten. Also das riecht wirklich toll und das braucht auch eine Weile, wenn man es zubereitet, weil das alles ein bisschen ziehen muss und so. Genau, also man kann das... Ähm, man kann sich da richtig austoben, wenn man möchte.
0: Und Du kennst dich ja auch in Sachen Tee ganz gut aus. ne? Ja. Gibt es da so, so einen bestimmten Tee, den du empfehlen würdest
1: für die besonderen Nächte? Ähm, also grundsätzlich ist es erstmal so, dass auch gesagt wird, dass Tees und da Kräuter und Kräuteranwendungen in den Rauhnächten viel wirksamer sind. Also deswegen soll man so Anwendungen auch durch durchaus machen. Mhm. Und so... Und Tee, also ist immer die Frage, was soll der machen? Ne? Also welche, welches Ziel soll der haben? Und Vielleicht zum Beispiel, so das um Gleiche, Träume, um, ja, um Träume. Träume zu verstärken, ja. trinkt man zum Beispiel Beifuß. Mhm. Also der Beifuß ist, ist eine wichtige Orakelpflanze. Also das ist ja, die machen wir nicht umsonst in die Weihnachtsgans. Ähm, ja, das, das höre ich jetzt immer so ein bisschen äh, kri- kritisch, weil bei mir
0: gibt es keine Gans. Ich, äh, ja. Das ist
1: ja ein veganer Podcast. <lacht> ja, aber darf ich vielleicht <lacht> was zur Weihnachtsgans erzählen? <lacht> ja. <lacht> weil es einfach eine schöne Geschichte ist. Ja. Also ähm, die, die Weihnachtsgänse oder die Gänse überhaupt kommen eigentlich von den Graugänsen und äh, die ziehen ja jetzt... Am Himmel. Also in Potsdam sieht man es oder in der Stadt kriegt man es immer nicht so mit, weil da fliegen die relativ hoch. Aber im Hafenland, wo ich herkomme, sind die ganz, ganz präsent. Man hört die auch, weil die jetzt ganz, also die kommen aus dem Norden und überwintern hier. Und in den Raunechten spielt die Frau Holle eine große Rolle. Die Frau Holle kennen wir alle aus dem Märchen ne? von Frau Holle. Mhm. Da ist sie fürs Wetter und für die Fruchtbarkeit zuständig. Und ähm, die wohnt auch im Holunderbusch, deswegen ist der Holunder so ein ganz besonderer Baum. Und die Frau Holle ist während der Rauhnächte unterwegs mit dem mit dem wilden Heer. Das sind unerlöste Seelen, und man hat so ein bisschen Angst, der zu begegnen, der Frau Holle, weil die einen dafür bestraft, wenn man Blödsinn gemacht hat oder wenn man ähm, wenn man jemand über das Ohr gehauen hauen hat oder so. Mhm. Und ähm, und die Frau Holle ist so ein bisschen die Hüterin zum Reich der Ahnen und die ist jemand, die so ein bisschen aufpasst, dass alles mit rechten Dingen zugeht so und mit der will man sich das immer gut stellen. Und deswegen hängt man zum Beispiel auch keine Wäsche auf in den Rauhnächten, weil diese Seelen mit dieses dieses wilde Heer, mit dem sie unterwegs ist, die verfangen sich dann in den Wäschestücken. Also das ist zum Beispiel auch sowas, was man nicht machen sollte in den Rauhnächten. Okay. Und genau. Und ähm, die Frau Holle ist begleitet von den von den Gänsen. Und, ähm, die ziehen nämlich am Himmel und fliegen und man, man wusste früher nicht, wo die hinziehen, ne? Also, die sind ja den Winter über da und fliegen dann weg im Frühjahr. Man wusste nicht, wo fliegen die hin und man hat sich vorgestellt, die fliegen ins Reich der Frau Holle. Deswegen waren die, die Graugänse so ganz besondere Tiere und waren mit diesem, mit diesem Orakeln so verbunden. Also, diesem Orakeln und diesem, diesem Wunsch, diese Winterzeit gut zu überstehen. Und ähm, das war quasi, dieses, dieses Zubereiten der Weihnachtsgans war eigentlich wie eine Kultspeise, ja, wie was ganz Besonderes, um sich mit der Frau Holle zu verbinden. Und die hat man dann gewürzt mit, mit dem Beifuß, weil auch das ähm, ein Orakelkraut ist. ne? Was, das ist das, Einheit, das einheimische Räucherkraut überhaupt, um Gebete zu unterstützen. Und es hat, gibt auch ganz viele Geschichten um den Beifuß den man dann zur Sommersonnenwende trägt und verbrennt. Und also, also der ist auch ganz eng mit diesem Orakel und der Frau Rolle verbunden. Und so, so schließen sich dann so die Kreise. Ne? Also auch wenn man keine Weihnachtsgans essen möchte zu Weihnachten, ist es vielleicht ganz spannend, um zu wissen, warum man den Beifuß zum Beispiel benutzt oder warum diese Weihnachtsgans eigentlich gegessen wurde.
0: Ah, Ja, es ist wirklich spannend. Ich werde hm. den Beifuß dann äh,
1: in meine vegane Weihnachtsgans tun. Ja, yeah. man kann den auch in Nudelteig reinarbeiten oder so. Spannend ich weiß nicht, oder, oder in Klosteig oder okay. ich weiß nicht, was du dazu isst. Hm. Ja,
0: interessant. Und ähm, gibt es einen Tee, wo du sagst, der ist äh, reinigend, weil wir ja viel über Reinigung gesprochen ja. haben, was die, was das Räuchern angeht.
1: Ähm, Weihrauch trinkt man ja jetzt nicht unbedingt, ne? Man kann ihn tatsächlich auch. In Ach, echt? Einnehmen. Okay, ja, ja, ja. Man braucht guten Weihrau. Ähm, aber Beifuß könnte man als Tee trinken, zum Beispiel. Das ist so ein klassischer Tee, den man in den Rauernächten auch trinkt, und der verstärkt auch die Träume und öffnet so ein bisschen die Tür zur Seele. Also so zum, also es geht ja in den Rauhnächten auch ein bisschen darum zu spüren, wer bin ich eigentlich, wofür schlägt mein Herz? Was ist mir wichtig? Ne? Also, wo möchte ich mich hinbewegen? Und der Beifuß unterstützt das ganz stark. Mhm. Und deswegen würde ich schon sagen, dass das auch eine gute, gute Teepflanze ist, okay. um das zu begleiten. Und dann natürlich kann man auch in den Raunächten, das ist ja nur, also ich finde diese ganzen Wintergewürze, so ein Chai oder so, oder so einen heißen Holundersaft mit, mit Orangen, und Zimt und so, das ist auch total, Unterstützend, weil es zum einen Stimmung hebt, weil es durchwärmt, ja die Seele auch wärmt und kräftigt. Und das sind finde ich auch alles, also schöne Dinge, die man in Rauhnächten nutzen kann. Hm. Mhm. Ja.
0: Klingt, klingt jetzt schon total gemütlich. Mhm. Ich werde das auf jeden Fall wieder machen mit den mit den äh, Wünschen. Das finde ich total schön, ja. ein richtig ja. schönes Ritual. Geräuchert habe ich noch nie, aber ich habe schon äh, Räucherutensilien ähm, verschenkt und dachte mal ja, jetzt verschenkst du es und hast es selber noch nie gemacht. Ja. Ja. Warum ist, hast du das noch nicht gemacht? Ähm, ich, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe das mir immer irgendwie vorgenommen und dann ähm, ich glaube, so ein wichtiger Punkt ist, dass du mir jetzt auch gesagt hast, danach auch lüften, weil ich dachte, ah ja, dann dann geht der der, äh, der Rauchmelder noch. Ja, das ist tatsächlich was, da muss man ein bisschen aufpassen mit dem okay. Rauchmelder. Ja. Ähm. Und irgendwie habe ich mich da noch nicht so herangetraut, weil mhm. es, weil ich äh, davon noch gar keine Ahnung hatte. Aber das mhm. ist absolut ein schöner Einstieg und ähm, ich werde das dieses Jahr noch mal äh, intensiver machen mit den Rauhnächten. Ja, ähm, gibt es sonst noch irgendwas, was du zu den Rauhnächten sagen möchtest oder Tipps geben möchtest? Wir haben ja auch noch eine kleine Überraschung für die HörerInnen. Kannst du auch gerne schon
1: verraten. Ähm, das waren jetzt so viele Fragen auf einmal. Also ich könnte noch ganz, ganz viel über die Rauernächte erzählen. Das ist die Frage, was. Ne? Also was ich zum Beispiel auch noch gerne mache, was, was in die Rauernächte für mich unbedingt gehört, sind Glücksbringer. Also das ist ja auch was, was man an Silvester verschenkt. Ne? Und ich bastel jedes Jahr Glücksbringer, weil ich das irgendwie schön, schön finde und es irgendwie auch zauberhaft finde. So, es muss ja gar nichts Aufregendes sein, aber so kleine Glücksbringer an meine Freunde, an die Familie zu verschenken für das neue Jahr. Und das ist was, was viele von Silvester kennen, was aber eigentlich auch ein rauhnächte braucht, ist, dass man das am 1. Januar macht oder so eine Neujahrsbrezel backen zum Beispiel oder die Pfannkuchen, die man dann backt. Ne?
0: Und dieses Bleigießen, gehört es dann auch in die ja. Raune? Ach, ja. das gehört da
1: auch rein. Okay. Gehört eigentlich auch da rein, genau. genau. Das ist ja spannend, okay. Ja. Und wer sich mehr mit dem Räuchern auseinandersetzen möchte und wer darüber gerne mehr darüber erfahren möchte, das ist jetzt die Überraschung, auf die du angespielt ja, hast. genau. Ne? genau ich, hab ein, ich habe einen Online-Kurs zum Thema Räucherkunde und Räucherwerk im Gepäck. Und ähm, da stelle ich verschiedene, also meine Top 15 Räucherpflanzen vor. Es geht vor allen Dingen um heimische Räucherpflanzen, ähm, auch ein paar Harze, wie man das verwenden kann, wie die wirken. Ich stelle verschiedene Räuchertechniken vor, weil es gibt natürlich das Räuchern auf Kohle, was wo man erstmal mehr Equipment braucht und was auch mehr Rauch erzeugt, was, was ich schön finde für Rauch. Zum Beispiel oder für große Räume, aber es gibt auch viel sanftere Möglichkeiten zu räuchern oder schöne Düfte aus den Kräutern hervorzuzaubern. Und genau, ich habe einen Online-Kurs zu dem Thema und da spielen die Raunechte auch eine Rolle. Und es gibt ein Raunächte-Tagebuch dabei. Und ähm, genau, ich habe einen Rabattcode vorbereitet ne, für, für alle, die mhm. zuhören und sagen: Wow, ich habe mehr, möchte gerne mehr darüber erfahren, möchte gerne mehr darüber lernen. Der ist genau. Ja, den gebe ich in ein. genau, den gebe ich in den Show Notes
0: ähm, an und gebe den Link da rein und ja, wer sich noch vor Weihnachten da irgendwie mit befassen möchte oder auch während der Rauhnächte, weiß gar nicht, wie lang wird der Link, äh, der der Rabattcode gültig sein?
1: Ähm, der ist bis Mitte Januar gültig.
0: Okay. Also wer sich damit jetzt beschäftigen möchte, super gerne, alles in den Shownotes und ansonsten, ich weiß, du hattest ja gesagt, du hast, hast ganz viel zu erzählen zu den Raunächten. und wir wollten aber so eine, oder ich wollte so eine, so eine Kurzfolge machen, um den Einstieg irgendwie zu erleichtern, diejenigen, die wie ich irgendwie das immer mal gehört haben und nicht so richtig wussten, die wissen jetzt Bescheid und können das selbst einmal umsetzen und noch tiefer einsteigen mit deinem tollen Online-Kurs und ich würde mich total freuen, wenn wir nochmal ausführlicher über ähm, Kräuter, Tees etc. sprechen könnten, weil ich weiß, dass du ja auch ähm, ja Führungen hier in Potsdam machst und da auch noch einen Online-Kurs hast und ähm, wenn wir darüber vielleicht ja im Frühjahr, im neuen Jahr einmal sprechen, das würde mich auch total freuen. Ja, total gerne. Super. Ja, dann dann danke ich dir erstmal für den für den kurzen Einblick und äh, ja auch die Inspiration, die die Tage zwischen den Jahren, wie man die verbringen kann und auch dieses das runterfahren nochmal das Sensibilisieren darauf, es finde ich total schön, sich das auch gemütlich zu machen und ähm, ja und so ein bisschen ja, Luft zu holen und Kraft zu tanken, mhm. Revue passieren lassen und ähm, zu schauen, was möchte ich im neuen Jahr, was wünsche ich mir. Und mit den Glücksbringern auch eine super schöne Idee. Vielen, vielen Dank, Susanne, dass du uns da so einen
1: kleinen Einblick gegeben hast. Ja, total gerne. Ich danke euch oder dir auch für die Zeit und die Aufmerksamkeit und wünsche euch ganz viel Spaß beim Räuchern, beim Ausprobieren, beim zelebrieren. Genau, macht's euch schön.
0: Das war total schön mit der lieben Susanne. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen und du nimmst so ein bisschen Inspiration und Anregungen mit, wie du die Nächte zwischen, die Tage und Nächte zwischen den Jahren verbringen kannst. Ich finde, sie hat ganz wunderbare Rituale genannt. Ich werde auf jeden Fall etwas davon umsetzen und bin schon gespannt, welchen Zettel ich ziehen werde, den ich nicht verbrenne, für den ich dann selbst verantwortlich bin. Ja, also ihr findet alles in den Shownotes, Rabattcode, Online-Kurse und Instagram-Link. Ich freue mich auf die letzte Folge in zwei Wochen und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit, eine schöne Vorweihnachts- und Weihnachtszeit. Bis dahin, alles Liebe, tschüss!